1: Bonjour et bienvenue dans le Palais des Fantaisies. Et je vais vous parler du film Mother, un film de 2017 de Darren Arenowski avec Jennifer Lawrence et Javier Barden. C'est l'histoire d'un couple qui vit dans une campagne américaine et qui va être perturbé par l'intrusion de personnages de plus en plus étranges. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de Mother Parce que je trouve que Mother est intéressant à... pour plusieurs raisons. Mother nous parle des cycles de la vie, de notre façon d'exister et de notre rapport à notre destinée. Et ce qui est intéressant dans le, dans le film, c'est la façon dont le, le film parle de ça. On, est, on voyage dans un rêve dans Mother, c'est-à-dire qu'en fait, très vite, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans la même réalité euh, que celle de notre quotidien. C'est quelque chose qui peut nous faire perdre pied. Alors c'est à ce titre que Moser n'est pas facile à voir, finalement on est relativement vite déstabilisé, on se rend compte que euh, ce monde un peu euh, qui nous semble normal au début devient de plus en plus je vais dire fantaisiste et euh, cette fantaisie fait qu'il bah, y a plusieurs spectateurs qui, ont été, euh, qui sont un peu euh, désarçonnés et qui, et qui perdent le fil et je vais tenter de décrypter les symboles oniriques qui se trouvent tout au long du film euh, pour apporter un peu de compréhension nous parlerons du symbole de la cave le lieu de l'inconscient nous parlerons de la cuisine et de la nourriture et de notre rapport au don nous parlerons des WC qui symbolisent la façon dont on digère notre quotidien de la grenouille qui symbolise la renaissance du symbole de la maison, notre temple intérieur de l'eau qui symbolise la vie et le féminin puis de la police et de l'armée qui symbolisent nos résistances.
0: Oh, scared me.
1: <rire> Sorry. Didn't mean
0: to. You're outside? Why didn't you wake me? I wanted to be alone. I mean, I needed to clear my head. and get the ideas flowing. Did they?
1: images du film, on voit une femme au milieu des flammes. Cette femme au milieu des flammes, ce n'est pas elle, ce n'est pas l'héroïne, ce n'est pas Jennifer Lawrence. C'est une femme qu'on ne connaît pas. Et juste derrière, on voit Javier Bardem qui remet un cristal en place. Et à partir de là, le monde qui était qui semble gris ou alors calciné reprend vie. Donc du coup, ce que ça illustre, c'est la fin d'un ancien cycle. Le monde a brûlé, il a été jusqu'à sa destruction. Et là, Javier Barden va mettre le cristal, il va remettre quelque chose de pur et d'essentiel au milieu des choses. Et à partir de là, le monde s'illumine de nouveau. On en arrive du coup sur l'héroïne, sur elle, qui est Jennifer Lawrence. Elle se réveille et la première chose qu'elle fait, c'est la recherche de l'autre. Elle va appeler bébé, elle va rechercher son alter ego. Elle se lève, elle est habillée tout en blanc une sorte de nuisette longue et blanche comme un symbole de pureté c'est à dire quelque chose qui n'a pas encore euh, qui n'a pas encore de tâche et en fait elle se lève et elle le recherche, elle recherche l'autre elle va visiter son environnement comme si elle le découvrait de manière un peu ingénue comme un nouveau-né où elle découvre l'environnement dans lequel elle est elle va jusqu'aux frontières de cet environnement elle va regarder l'extérieur elle voit les limites, on voit qu'elle est dans une propriété qui est bordée d'arbres et là d'un seul coup Javier Barden, lui, qui n'a pas, pas de nom dans le film, il est derrière elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se retourne. Et elle se retourne et elle lui dit « Tu m'as fait peur. » C'est-à-dire que quand elle rencontre l'autre, la première chose qui vient, c'est la peur. On est donc sur la création de la dualité. Elle est elle plus lui. Et elle va passer du manque à la peur. Et avec l'apparition de l'autre, apparaît sa propre existentialité à elle. Lui, lui annonce qu'il n'a pas réussi à être créatif. Et elle, elle va se positionner tout de suite en soutien de l'autre. C'est-à-dire qu'elle va être tout de suite dans un soutien indéfectible qui va la caractériser tout au long du film. Tout au long du film, mais si on voit le film comme un cycle, tout au long de sa vie. Toute sa vie, elle va exister pour soutenir l'autre et soutenir l'autre dans sa créativité. Ce que le film va essayer de nous montrer, c'est quelle réalité se cache derrière cette posture. Pour finir l'introduction, euh, ce que je veux préciser, c'est que les personnes qui ont vu Moser l'ont vu comme un ovni. Alors que finalement, euh, le film parle de choses auxquelles on est tous confrontés. Ce couple à deux vitesses, où l'un ne peut vivre qu'au travers de l'autre. Soit on l'a vécu nous-mêmes, ou alors on peut l'observer autour de nous. Ouais. Qu'est-ce que c'est Attention. C'est
0: très délicat. C'était un cadeau. Un cadeau très spécial. C'est de toi Elle.
1: Elle va commencer à prendre possession de la maison. On va la voir peindre, essayer de trouver la plus belle couleur pour la maison et très vite ça va être perturbé par l'arrivée du premier personnage ce personnage est interprété par l'acteur Ed Harris alors il est tard et puis ce, ce personnage un médecin tape à la porte normalement ça aurait duré quelques instants sauf que lui, lui le mari de Elle euh, c'est comme ça qu'on va l'appeler parce qu'ils n'ont pas de nom Elle non plus elle n'a pas de nom donc lui euh, le retient lui propose de boire un verre et puis il lui propose de rester, de rester dormir. Et là, on va avoir la première secousse. Elle va aller dans la cuisine pour préparer un thé. Elle va se sentir mal, casser une tasse. Puis elle va aller dans la cave. Elle va y voir un mur bouger. Elle va y voir les flammes de la chaudière. Et en fait, on est dans les premiers éléments symboliques du récit. Son inconscient pointe son nez en fait. Cet inconnu, c'est son inconscient qui vient la voir dans ce petit monde idéal dans lequel elle vivait et dans lequel elle ne remettait rien en question et elle pensait que rien n'allait changer. Et finalement, un inconnu vient à la maison et lui lui ouvre la porte et le laisse rentrer. Si elle représente le pendant féminin, lui représente le pendant masculin. On a le pendant féminin, elle, qui souhaite finalement être dans un monde immuable alors que lui a besoin d'inconnu et donc il laisse rentrer cette personne.
0: Well, they told me I could find a room here. He thought we were have bed and breakfast. <laughs> <laughs> we always talk about how this place is too big for the two of us.
1: Le fait qu'elle casse la tasse exprime tout de suite une perturbation qui va la mener dans son inconscient. Et son inconscient, comment il est symbolisé par la cave Quand on rêve d'une cave, on rêve de notre inconscient. Et là, qu'est-ce qu'elle va y voir ben Une forme d'activation, l'activation de son inconscient. Il y a un mur qui bouge et la chaudière qui se met en marche. Ça vient nous dire qu'elle est au début de ce phénomène d'activation de son inconscient. Elle remonte ensuite et lui est en train de discuter... Avec le médecin. On va en apprendre un peu plus sur lui. On comprend que lui est écrivain, qu'il a fait déjà un livre à succès. Et on comprend donc aujourd'hui qu'il n'est plus capable d'écrire, qu'il n'arrive plus à créer. Le médecin qui écoute, je vous rappelle qu'il est l'émanation de son inconscient à elle, lui répond qu'il connaît ce livre et qu'il l'adore, qu'il est admiratif de l'auteur. Et c'est l'émanation de son inconscient à elle qui nous dit qu'elle est admirative de lui on va revoir le cristal qu'on avait aperçu au début du film qui avait servi à réinitier le cycle. Et là, c'est lui qui va en parler, qui va le définir. Il explique que dans un incendie, quand il était jeune, il avait tout perdu et qu'il n'est resté que ce cristal. Et là, il explique que ce cristal, la seule chose qu'il restait, en l'associant à elle, quand il l'a rencontré, c'est ce qui a permis à la vie de revenir
0: ashes.
1: Ce cristal, par sa pureté et étant la seule chose qui est restée après la destruction, symbolise ce qui est essentiel. Et cette essentialité associé au masculin et au féminin, c'est ce qui permet la vie. Et ce qui va permettre à chaque fois de réinitialiser un nouveau cycle. Cette mise en lumière est d'une certaine façon la responsabilité qui va avec, qui est révélée devant son inconscient et devant elle, va entraîner une perturbation. Son inconscient va tout de suite se sentir mal, le médecin va se mettre à tousser, puis dans la nuit va se mettre à vomir, symbolisant une forme de purge qui va entraîner instantanément chez elle un immense mal-être. Elle qui croyait avoir comme seule responsabilité la création de ce petit cocon pour elle et pour lui, s'ébranle en découvrant la responsabilité qui est inhérente à la vie. Le lendemain, alors qu'elle prépare le petit déjeuner pour le nourrir, lui vient et lui dit qu'il a pensé toute la nuit parce que le médecin l'inspire. C'est l'apparition de la dissymétrie dans le couple du couple à deux vitesses, c'est-à-dire que elle, lui, il lui suffit, alors que pour lui, elle ne lui suffit pas. Pour résumer, son inconscient vient lui révéler déjà deux choses, un problème dans son rapport à la vérité, puisque la révélation du cristal a entraîné des grandes perturbations, et le second problème, c'est qu'elle est dans un rapport fusionnel avec son mari, et que du coup, ce rapport fusionnel la coupe du monde. On sonne à la porte, il s'agit de Michelle Pfeiffer, la femme du médecin. Elle est pleine d'énergie, avenante, sans gêne. Elle embrasse langoureusement le médecin. Elle est aux antipodes de notre héroïne. Conséquence directe, la nourriture que elle était en train de préparer a brûlé. C'est l'occasion de faire un petit point sur le symbole de la cuisine et le symbole de la nourriture et surtout de faire à manger. Euh, la cuisine, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où on met de soi, où on transforme les aliments quand l'on rêve de, que l'on fait la cuisine, généralement, ça parle de ce que l'on a à offrir. Et là, ce qu'elle préparait a brûlé. Donc, si je reviens sur l'introduction, elle existe en le soutenant lui. C'est ça ce qu'elle a à donner. Et ce qu'elle a à donner, symbolisé par ce repas, par ce petit déjeuner, vient de brûler. Par ce symbole, c'est toute son existentialité qui est remise en question. Et donc, il y a un enjeu qui se définit tout de suite. Est-ce qu'elle va être capable de se transformer et d'exister autrement que par ce soutien qu'elle considère comme étant nourrissant pour lui Si elle y arrive, elle pourra trouver un nouvel équilibre. Mais si elle n'y arrive pas, elle risque de finir comme son petit déjeuner. Michelle Pfeiffer, la femme du médecin, tente de ramasser la poêle chaude qui est tombée avec les aliments brûlés. Et elle se brûle. Alors la question, c'est qui est Michel Pfeiffer dans tout ça Si Ed Harris, le médecin, est la vision de son inconscient, son inconscient révélé du côté masculin, c'est un homme. Michel Pfeiffer, c'est la révélation de son inconscient côté féminin. Elle, qui est tout en pudeur, aimerait sans doute être un peu plus comme Michel Pfeiffer, qui semble embrasser son mari comme elle embrasse la vie, mais qui surtout est capable de vivre par elle-même. You're so beautiful. Come la scène suivante, elle est en train de peindre et Michel Pfeiffer arrive avec une citronade. Il y a de nouveau un symbole euh, par rapport à l'alimentation, donc c'est Michel Pfeiffer qui a fait la citronade. On est sur une opposition entre ce que elle a préparé et qui a brûlé et ce qu'a préparé Michel Pfeiffer. La citronnade, c'est un symbole de vie et de purification. C'est ce que vient lui proposer son inconscient par l'intermédiaire de Michel Pfeiffer. La problématique, c'est le blocage que va lui opposer elle. Notre héroïne va lui parler de l'idée utopique de recréer le paradis dans cette maison. Elle ne se positionne pas dans la réalité. Et la question, c'est est-ce que son inconscient va être capable de briser cette utopie euh, pour qu'elle prenne sa vie en main, plutôt que de s'accrocher à une chimère Michel Pfeiffer lui parle ensuite euh, d'avoir un enfant. Elle lui demande pourquoi ils n'ont pas d'enfant. Et là, Jennifer Lawrence ne le répond pas. Il y a donc un non-dit dans son couple sur ce sujet-là. Puis elles vont toutes les deux descendre à la cave... Euh, le lieu de l'inconscient, et là on va rentrer du coup dans le tabou, elles vont à la cave pour aller voir la machine à laver, et ça va être le moment d'aborder la sexualité. Dans la machine à laver, Michel Pfeiffer va débusquer une culotte de notre héroïne qui n'a rien de sexy, et va mettre en avant le fait qu'entre elle et lui, il y a une problématique charnelle. Michel Pfeiffer, l'autre pendant de son inconscient, vient de lui révéler deux problématiques. La première, c'est qu'elle est déconnectée de la vie, et la deuxième, c'est qu'elle est déconnectée de sa propre sexualité. Ensuite, Jennifer Lawrence arrive dans une salle de bain dans laquelle il y a des WC. Elle se rend compte que les WC sont bouchés. Et en essayant de les déboucher, elle se rend compte que dans le fond des WC, il y a une sorte de bête bizarre qui pousse un tout petit cri et qui s'en va. Le symbole des WC, ben, c'est lié à la digestion, parce qu'en fait, on ingère euh, des choses nouvelles, c'est mouliné euh, dans l'estomac, puis il y a une partie qui est conservée, puis il y a une partie qui est éjectée. Mais là, la partie qui est éjectée est bloquée dans les WC. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne s'évacue pas. On n'est plus dans un cycle de digestion du quotidien. Ce que lui renvoie son inconscient passe mal. Et plutôt que de le digérer et de se transformer, eh bien, le système se bloque. Ce que veut dire le symbole des toilettes bouchées ça veut dire que elle refuse la transformation que son système lui demande par le biais de son inconscient. Et la petite bête qui pousse un cri, qui bloque l'évacuation des WC, c'est sa peur de la vie qui se manifeste et qui bloque le système. Ensuite on retourne dans un rapport à la vérité, à savoir au cristal. Il y a Michel Pfeiffer, donc son inconscient féminin, qui elle a une grande curiosité pour ce qui se passe dans le bureau du le bureau, a lui, son bureau à lui, dans lequel il y a ce cristal. Quand Michel Pfeiffer arrive devant le cristal, son mari, le médecin, re-rentre. Et du coup, il est encore en train de tousser. Ce que ça met en avant, c'est une dualité par rapport à la vérité. Il y a une partie d'elle qui a envie, qui est curieuse, qui veut savoir la vérité. Et l'autre partie que ça rend malade. Et là, c'est le drame. Parce que cette confrontation entre son masculin et son féminin par rapport à la vérité, ça fait qu'ils vont casser ce cristal. Ils le font tomber, les deux, Michel Pfeiffer et son mari médecin, cassent le cristal. On peut imaginer qu'à partir de là, il va y avoir une bascule. Plus que le cristal qui représentait l'essentiel, le lien entre le masculin et le féminin, a été brisé, et donc on peut penser que l'équilibre est définitivement rompu. Et qu'à partir de maintenant, la névrose va prendre le dessus. Ce qui va marquer la rupture, c'est la première phrase que lui va lui dire. Il va lui dire « j'ai besoin d'être seul ». Ensuite, il va se mettre en colère, il va attraper avec ses mains les morceaux du, du cristal brisé, il va se mettre à saigner. Et... Please. Cette colère symbolise que ce nouveau cycle est encore un échec, qu'elle n'a pas réussi à se transformer. La situation va se détériorer à partir de maintenant. Elle descend, elle voit le médecin et sa femme en train de faire l'amour dans le salon alors qu'elle venait de leur dire de partir. Elle pensait en leur disant de partir qu'elle allait se débarrasser de son inconscient alors qu'en fait son inconscient est devenu plus fort. Ils ont fusionné entre eux, ils sont en train de faire l'amour. Ce qui était une incarnation de son inconscient s'est transformé en névrose. Elle marche dans le couloir, le sol devient noir, sa réalité a basculé. Elle le croise, il ferme la porte de son bureau dans lequel il y avait Cristal, il brise la poignée. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'accès à la vérité, l'accès à la lumière est rompu. Quand elle le recroise lui, il est en train de barricader la porte de son bureau et il lui dit, ils ne rentreront plus à cet endroit. Et elle, elle lui répond, mais je les mets dehors. Et lui, lui dit, mais où veux-tu qu'ils aillent Traduction. Son inconscient, elle, s'est manifesté. Elle n'a pas réussi à faire les transformations pour s'adapter. Du coup, ça a brisé le lien avec la vérité, le cristal. Du coup, lui, il clôture complètement ce lien pour que maintenant la névrose qui a pris le dessus ne vienne plus abîmer la vérité. Et quand il lui dit « Mais où veux-tu qu'ils aillent ?», ça veut dire que c'est trop tard. Une fois que l'inconscient s'est révélé et que la névrose est là, ça ne sert à rien de lui demander de partir. Et d'ailleurs, quand elle va trouver une nouvelle fois Michel Pfeiffer pour lui demander de partir, Michel Pfeiffer lui envoie une fin de non-recevoir. Elle se retourne, et il y a une personne de plus qui est arrivée, c'est l'enfant du médecin et de Michel Pfeiffer. Euh, L'inconscient a fait des petits. Et quand elle demande à ce nouveau personnage « Que faites-vous ici ?» Il lui répond « Qui sait ce qu'on fait ici ?» C'est un rapport clairement au divin, ça veut dire « Mais... En gros, qu'est-ce qu'on fait sur Terre ben, Qui le sait Personne ne le sait. Surtout que l'accès à la vérité a été rompu. Et là arrive le deuxième enfant et s'ensuit une bagarre. La situation est incontrôlable et devient extrêmement violente. Alors, que représentent ces enfants Ils représentent également son inconscient, mais ils représentent la vie, en fait. Mais la vie qu'elle refoule, qu'elle réprime, cette vie qu'elle a comprimée, va sortir d'un seul coup, comme un geyser, sous forme de violence. Elle va passer maintenant d'un sentiment à l'autre. Un des enfants est blessé, ils doivent l'emmener à l'hôpital, tout le monde s'en va, elle demande à lui de rester, mais il part quand même. Du coup, après la violence, elle vit maintenant l'abandon et la peur. Comme pour essayer de rétablir un équilibre, elle va profiter de leur absence pour nettoyer la maison et nettoyer le sang, euh, le sang de la bagarre. On va voir apparaître un symbole qu'on a déjà vu, dont je n'ai pas parlé. C'est qu'en touchant un mur, elle, va, elle voit derrière, comme si derrière ce mur, il y avait une sorte d'organe. Ce viscère, comme une sorte de bout d'estomac, euh, à ce moment-là, il va se noircir. Comme s'il commençait à se nécroser. Elle retourne à l'endroit où il y avait le sang, elle se rend compte que le sang a réapparu sur le sol, elle gratte, un trou se forme par lequel le sang s'écoule, elle suit les traces du sang, elle descend d'un étage, puis de deux, elle arrive à la cave, à la cave la lumière explose, elle allume une lampe torche, elle voit des traces de sang sur un mur, elle gratte le mur, elle voit que derrière le mur il y a une sorte de pièce secrète, elle rentre dedans et elle voit une grenouille. Bon là, ça y est, en gros, le récit a basculé. Euh, on n'est plus dans un récit classique, on bascule dans Alice au Pays des Merveilles. On est dans un monde qui devient totalement symbolique et onirique, et ça va durer jusqu'à la fin du film. Je vais essayer de décrypter les éléments un par un, comme si c'était un rêve, avec les mêmes outils symboliques. Le premier symbole, c'est ce viscère, ce viscère qui est derrière le mur. C'est un symbole qu'on avait déjà vu. Au début du film, l'organe, le viscère, était en bon état, et là, on a vu qu'il commençait à se nécroser. Qu'est-ce que ça veut dire Il est derrière le mur. Ça veut dire que la maison apparaît comme une forme de temple. Le... Mais le temple, son temple à elle, c'est à la fois son temple et son corps. C'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, c'est ce qui se passe en elle. Et c'est un temple qui est en train de saigner. Ça illustre sa blessure intérieure. Ce qu'on va comprendre au fur et à mesure du film, c'est que ce voyage initiatique qui, va permettre, qui doit lui permettre de grandir et d'évoluer, il va se jouer sur plusieurs cycles, donc sur plusieurs vies et ça va être symbolisé par le dernier élément de ce petit parcours, par la grenouille, mais je vais revenir dessus. Donc là, on assiste à une dégradation, euh, ses viscères se nécrosent, donc ça veut dire que son temple intérieur s'effondre, il y a même une destruction du sol et du sang, c'est-à-dire qu'elle saigne intérieurement, elle va suivre ce sang, ça va directement, directement la ramener dans la cave, donc le lieu de son inconscient, son lieu de son inconscient qui ne peut plus être clairement mis en lumière, parce que là, l'ampoule explose elle peut l'éclairer que petit à petit maintenant ça devient trop dangereux, trop douloureux donc elle prend une lampe torche elle continue à suivre le sang et elle arrive dans cette fameuse pièce alors à quoi, à quoi sert ce lieu eh ben, c'est la grenouille qui va, qui va y répondre puisqu'en fait la grenouille c'est le symbole du renouveau on retrouvera cette pièce cachée au fin fond de son inconscient à la fin du film ensuite lui rentre il lui annonce qu'un des deux enfants euh, de Michel Pfeiffer et du médecin est décédé pendant qu'il lui tenait la main.
0: Was the boy's hand when he died. Oh. Oh,
1: lui, à partir de là, va changer de position. Donc là, il dit « je tenais la main de l'enfant comme si c'était son père ». Mais par ce geste, quel père incarne-t-il Est-ce qu'il incarne le père au sens de la parentalité Ou alors, est-ce qu'il incarne le père divin qui a accompagné cet enfant dans la mort Cette position va évoluer jusqu'à se révéler à la fin du film. Elle, de son côté, alors qu'elle a nettoyé du sang un peu partout dans la maison... Elle ne va pas lui en parler, au contraire, elle va aller dans le salon pour le cacher. Dans le salon, à l'endroit où il y a le trou dans le sol formé par le sang qui s'écoulait, et elle va le recouvrir d'un tapis. On est sur l'expression euh, populaire « mettre de la poussière sous le tapis ». On est encore dans l'idée qu'elle refuse de laisser de la place à son inconscient. Le fait qu'elle le cache plutôt que de lui en parler, ça matérialise une fois de plus le fait qu'elle refuse la transformation. Elle est donc dans la nostalgie d'un monde parfait, dans un monde aseptisé, en dehors des réalités, une sorte de nostalgie du Jardin d'Éden, et refusant sa propre humanité. Maintenant, c'est toute la famille du médecin et de Michel Pfeiffer qui débarque suite au décès du, du fils. Et là, Michel Pfeiffer lui demande à lui de faire un discours. Là, il va être dans une autre posture du père. Il va être dans la posture du père qui prêche. Il annonce la fin de l'amour et le début des ténèbres, et il dit qu'au milieu de ça, il y a une voix qui crie et qu'il n'y a qu'à écouter. Un infinite amount
0: de l'amour. Et maintenant, soudain, il semble qu'il n'y a rien à Just Juste une vaste et silencieuse But Mais ne fassons pas. D'intérieur, il y a une voix qui crie pour être entendue. Loud and strong. Just listen.
1: Alors, ce message, il n'est absolument pas, en fait, pour, euh, pour les parents ou pour le défunt. C'est un message qui lui est directement adressé à elle et qui lui décrit la situation. Et il lui dit qu'il n'y a plus d'amour, que c'est maintenant la place des ténèbres... Mais il lui dit qu'il y a pourtant une solution simple, c'est qu'il faudrait être capable d'écouter cette petite voix, cette petite voix qu'elle au fond d'elle, ce souffle de vie, et qui maintenant crie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va lui dire, il va lui dire c'est le son de la vie, le son de l'humanité. Et c'est tout ce qu'elle refuse de laisser entrer dans sa vie. Sa recherche de perfection, sa recherche d'un monde aseptisé, paradisiaque, n'est pas compatible avec son humanité. Ensuite, d'autres invités arrivent, ils ramènent à manger, tous. Michelle Pfeiffer est en train de dire un mot et elle va remercier elle, son hôte. Mais Michelle Pfeiffer est en fait chez elle maintenant. Elle a pris toute la place et ça va ramener notre héroïne en sa qualité de servante. C'est d'ailleurs ce que fait Michel Pfeiffer depuis le début du film. Elle ramène constamment notre héroïne à sa condition. Ed Harris, le médecin, prend la parole et va la donner à notre héroïne qui ne saura pas quoi en faire, qui ne saura pas quoi dire, car elle n'est pas capable d'exister par elle-même. La maison est ensuite envahie par les invités qui vont partout. Il euh, y a une invitée qui casse un verre, elle s'empresse. De, de le ramasser en fait elle va tenter de maintenir un équilibre, de, de sauver ce qui a sauvé alors que la névrose a complètement pris le dessus. Elle est complètement débordée, il y a des personnes qui veulent faire l'amour dans sa chambre, donc c'est l'apparition de ces pulsions qui se manifestent. Elle perd pied, elle va dans la salle de bain et là il y a un autre élément dont je n'avais pas parlé mais ça fait la troisième fois qu'elle le fait. Elle va boire dans un verre une sorte de, une sorte de médicament... Euh dorée et à chaque fois qu'elle prend ça elle se ressaisit en fait, elle retrouve des forces Bon, en gros euh, c'est son rail de coke elle prend son petit rail de coke et dans sa vie qui est chaotique, et ben, d'un seul coup elle retrouve l'énergie mais finalement c'est pour refaire la même chose, donc euh, en fait elle ne change rien, elle prend, euh, ça, elle prend ses vitamines et puis elle va tenter de, bah, de retrouver un équilibre qui n'existe plus, en fait elle se ressaisit mais pour pouvoir mieux foncer dans le mur elle redescend et elle rencontre deux personnes qui sont en train de repeindre les murs de sa maison les murs intérieurs Mettre de la couleur sur les murs de sa maison, c'est maître de soi. C'est une façon de s'impliquer dans sa propre vie. Et même ça, ça lui est retiré. Ensuite, elle va le retrouver, lui, qui est entouré de, de plein de monde. Et il va l'appeler, il l'interpeller, il va lui dire « Viola, ma déesse, ma princesse ». Ça peut être comme ça qu'un père peut parler à sa petite fille qui a 8 ans. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a franchi ce cap Ce qu'on lui demande maintenant, c'est de dépasser le stade de petite fille de 8 ans qui se prend pour une princesse et qui attend le prince charmant pour devenir une femme et épouser la vie. Ensuite, elle est littéralement ramenée à son rôle de, de boniche Elle s'occupe de, de nettoyer et aussi de faire la police. Et euh, il va y avoir un trop-plein, du coup trop plein émotionnel, elle en a marre, et là, il y a une canalisation qui, qui va sauter, et de l'eau qui va asperger toute la maison. Dans les rêves, l'eau, c'est un double symbole, c'est le symbole du féminin, mais c'est aussi le symbole de la vie. Et au niveau de l'interprétation des rêves, ce qui est intéressant de voir, c'est comment l'eau s'écoule. Et du coup, l'eau sort des canalisations, donc elle n'est plus canalisée, la vie n'est plus canalisée, elle ne s'écoule plus normalement, et donc elle jaillit par tous les trous. Donc là, elle va couper l'eau, donc elle va couper la vie, et tout le monde s'en va, sauf lui. Et là, il va lui dire, mais ils, eux, ils avaient besoin d'un lieu pour célébrer la vie.
0: What about what I
1: On est là sur deux perceptions complètement différentes. Lui voit sa maison comme étant transformée en un lieu de célébration de la vie, alors qu'elle, elle a vu sa maison comme un lieu d'intrusion, d'inconnu, d'ennemi qui bouleversait son équilibre. Là va s'en suivre un acte cathartique. Poussée dans son dernier retranchement, elle va enfin aborder le sujet tabou qu'avait relevé Michel Pfeiffer, son inconscient, à savoir l'enfant et leur sexualité.
0: All I'm trying to do is bring life into this house, open the door to new people, new ideas. You think you can't breathe? I'm the one who's suffocating here. Why do you pretend that nothing is wrong? Everything will be all right, everything will be good, you'll be fine. You know what? Life doesn't always work out the way you want it to. You're right. Mine certainly didn't. Excuse me? You talk about wanting kids.
1: Du coup, ils vont faire l'amour et elle saura instantanément qu'elle est enceinte. Elle le lui annonce et lui, instantanément, retrouve sa créativité et il se met à écrire. C'est la fin de la première partie du film qui mettait en avant la névrose de notre héroïne. Elle a réussi à briser un des tabous de sa vie et de sa relation avec lui et elle est maintenant capable d'être mère. Mais va-t-elle être capable d'exister par elle-même C'est ce que va nous révéler la seconde partie du film.
0: I'm pregnant. I'm pregnant. We're gonna have a baby.
1: Plusieurs mois ont passé, elle a le ventre rond et elle sent que son bébé bouge à l'intérieur de son ventre, la vie est vraiment là, elle peut la sentir, elle descend, elle le voit lui et lui lui annonce qu'il a fini son livre. Le téléphone sonne, c'est l'éditeur, l'éditeur lui dit qu'il a adoré le livre, qui d'ailleurs n'est pas symbolisé dans le film par un livre mais une sorte de parchemin, et là elle dit c'est fini je t'ai perdu. Elle retourne à l'endroit où il y avait le tapis, le tapis qui avait servi à cacher le trou formé par le sang, et elle voit qu'il y a une tache de sang sur le tapis. Ce que ça nous apprend, c'est qu'elle a franchi un cap. Elle a franchi un cap, elle a été du coup capable d'enfanter, elle s'est réappropriée son mari. Pour autant, est-ce que les autres problèmes ont été réglés Est-ce qu'elle va être capable d'exister par elle-même La tache sur le tapis semble annoncer le retour. De l'inconscient, le retour de la névrose. Est-ce qu'elle va être capable de se transformer ou est-ce qu'elle va s'effondrer Dans le début de cette seconde partie, elle épouse encore et toujours le rôle de la femme parfaite dans un monde parfait. Elle a cuisiné un fantastique repas. Elle s'est fait très belle. Son mari rentre, lui rentre. Elle lui dit « Ne fais rien mon chéri, je m'occupe de tout. » Elle existe toujours en étant l'assistante de son mari les mêmes causes entraînant les mêmes effets, de nouveau, des intrus pointent le bout de leur nez. Tous ces intrus sont des admirateurs de lui, suite au succès de son livre. Les réactions sont les mêmes qu'au début du film, à savoir que ces intrusions lui l'enchantent, et elle la dérange. On est de nouveau dans un rapport à la nourriture, elle a préparé à manger, et lui lui dit « garde tout ça au chaud, je mangerai plus tard ». Il n'est plus intéressé par sa nourriture, il n'est plus intéressé par ce qu'elle a à lui
0: apporter. What est you doing?
1: suite désemparée et la tâche sur le tapis s'agrandit. me elle va retourner le voir, et elle va lui dire ce que moi j'avais formalisé au début de mon interprétation. Elle va lui dire « Mais j'attends un enfant, pourquoi est-ce que cela ne te suffit pas
0: ?»
1: On peut se poser la question philosophiquement de ce qu'il y a derrière. Parce en faisant cet enfant avec lui, il y a un acte de pouvoir. C'est une façon de le posséder. Elle espérait finalement qu'il reste avec elle et qu'avec elle, exclusivement avec elle, avec cet enfant. Et finalement, quand elle repeint les murs de la maison, c'est une façon de lui construire une prison dorée. Ce qu'elle recherchait donc, c'est l'isolement. Et l'isolement, c'est l'inverse de la vie. La maison est de nouveau envahie d'un truc. Ils sont partout, la névrose se manifeste. C'est le désordre total. Les choses deviennent complètement folles. Les fans de son mari veulent s'approprier des bouts de son mari. Donc ils volent des choses dans la maison. Comme s'il s'agissait de reliques, son mari se transforme en gourou. Et il est là à bénir, à bénir les gens qui viennent le voir. La première des admiratrices de son mari, c'est elle. Mais il lui arrive la pire chose qui pouvait lui arriver. Alors qu'elle a tout fait pour le posséder... Elle doit maintenant le partager, et le partager avec le plus grand nombre, avec tous ses admirateurs. Alors à partir de là, on pourrait se dire « mais tout ceci n'a plus aucun sens ». Alors qu'en fait, au contraire, c'est très logique et ça a beaucoup de sens. Il s'agit en fait d'un raisonnement par l'absurde, un raisonnement qui existe en mathématiques par exemple. Elle est en quête de l'homme idéal, mais qu'elle ne veut pas partager, qu'elle le mette en prison. Ce n'est pas possible. Cet homme idéal, il est comme tout le monde, il a besoin d'exister, mais elle est dans l'incapacité d'exister à côté de lui. L'absurdité de son système lui est révélée devant ses yeux. Les inconnus arrivent de partout, ça devient un grand n'importe quoi, il y a des gens qui commencent à faire une sorte de danse qui ressemble à une Macarena chez elle. La névrose tente de lui montrer l'absurdité de son système. Elle touche le mur et de nouveau on voit apparaître l'organe, le, le viscère, qui se nécrose et... Il reste quasiment plus de, de vie à l'intérieur de lui. Ce qui montre que son système est arrivé au bout. Elle va tout faire pour tenter de sauver son système. Donc elle va passer en mode survie, elle va tenter de s'enfuir, elle fait ses valises. Les inconnus détruisent tout, ils détruisent la maison. C'est le signe de son effondrement intérieur. De nouveau, les canalisations explosent, la vie ne s'écoule plus correctement. La police arrive, donc son système de défense essaye de rétablir la situation, mais rien n'y fait. Il est impossible de rétablir l'ordre, plus qu'en fait, c'est son système qui est obsolète. Elle est attirée à un moment par des femmes qui sont prisonnières. Elle essaye de les, de les libérer, elle n'y arrive pas. Alors que symbolisent ces femmes ben, C'est tout son féminin qui a été, été atrophié, qui a été prisonnier et qu'elle n'arrive pas à libérer. En voulant le mettre en prison, lui, c'est elle qu'elle a mis en prison. On a l'apparition du coup de deux camps dans l'intérieur de la maison. On a le camp des rebelles, de son inconscient, qui réclame finalement la vie et le clan des policiers qui va essayer de rétablir l'ordre, essayer de, ré de rétablir euh, l'équilibre passé. Ensuite, elle va donc accoucher et là il y a un moment de paix où ils sont tous les deux, elle accouche et puis il n'y a plus de bruit, il veut aller voir ce qui se passe. Mais elle, encore une fois, s'y oppose. Elle dit « Non, n'y va pas. Elle veut qu'ils restent tous les deux dans ce cocon dans cette, dans cette pièce. Il va voir quand même. Il voit qu'en fait, il y a des cadeaux. Il revient avec les cadeaux. Il y retourne. Il y a de nouveau euh, des cadeaux. Il veut prendre le bébé dans les bras. Et elle lui dit non. Elle lui dit « Fais-les partir. » Et il refuse.
0: Make them
1: on rejoue la fin du premier acte, le premier acte finissait comme ça, euh, elle voulait qu'ils partent et, euh, et lui ne voulait pas, lui était dans le sens de la vie, surtout que la vie maintenant fait des cadeaux à travers cet enfant, et à travers les cadeaux que font euh, tous les inconnus qui sont à l'extérieur, et elle n'a qu'une seule envie, c'est de les faire partir, pour cette nostalgie du jardin d'Eden, pour re retourner à ce petit cocon, ils ne sont que tous les deux. Mais surtout, maintenant, ils sont trois, il y a le bébé, et elle refuse de lui donner. Ça veut dire qu'elle refuse d'ouvrir le bébé au monde. Elle le garde contre elle, égoïstement. Elle veut construire pour lui aussi une cage dorée. La fin de la première partie du film s'était clôturée par un acte cathartique, qui lui avait permis à elle et à lui euh, de redevenir créateur, elle d'avoir un enfant et lui de créer un livre. Mais là, elle refuse de passer l'épreuve, elle refuse l'acte cathartique. Plusieurs jours passent, elle s'endort, lui en profite pour attraper le bébé et l'amener au monde, il ouvre la porte et il va le montrer à tous les inconnus. Là, elle va essayer de se le réapproprier, mais le bébé n'est plus dans, les bras, dans, ses, dans ses bras à lui le bébé circule de main en main, et là, ce que ça illustre, c'est qu'elle n'a aucune confiance dans le monde. Elle, elle pense que le monde est agressif, et c'est ce qui va se manifester, puisque le bébé va mourir euh, mal manipulé. Les rêves de natalité symbolisent l'idée qu'on va accoucher de nous-mêmes. Et là, dans le film, le bébé meurt très rapidement. Le bébé ne peut pas survivre au monde qu'elle voit comme étant trop agressif. Le bébé arrive dans les bras d'une sorte de, de prêtre qu'on a vu depuis le début, de quelqu'un qui prêche, et il lui répète cette phrase que lui lui avait dit à la mort euh, de, du fils du, du médecin. Il lui dit, il faut écouter le cri. Donc il lui dit, rien n'est viable s'il n'est pas connecté à ce souffle de vie. Il lui dit, pouvez-vous entendre ce cri Et elle répond non en criant.
0: Can you hear that? Non
1: ce qu'il vient de lui dire, c'est que si elle n'est pas connectée à ce souffle de vie, il ne pourra rien naître d'elle, ni elle-même, ni un bébé. Derrière le prêcheur, le bébé a été désossé. Elle se retourne et ils sont tous en train de manger des morceaux du bébé. Elle hurle et là, la voix du prêcheur dit « Est-ce que vous entendez ce cri C'est le cri de l'humanité. » Elle qui, depuis le début du film euh, n'a pas un mot plus aucun autre, sauf à un moment, euh, dans cet acte catharsique finalement euh, elle n'exprime pas son point de vue là elle hurle, c'est enfin le cri de la vie, le cri de son humanité Là, elle pleure dans ses bras, lui, parce que le bébé est mort. Et il lui propose une issue, qu'elle va bien sûr refuser. Et il lui propose la voie de la rédemption. Et il lui dit, tu sais, il y a une solution. On pourrait leur pardonner à tous. We have to Cette voie de la réconciliation, avec elle-même, puisque avec son inconscient, avec sa propre névrose, elle va la rejeter en bloc. Elle touche le sol, elle a de nouveau accès à cet organe qui s'est quasiment complètement nécrosé. Elle est dans un rejet total du monde qui l'entoure. Elle qui semblait si douce, a révélé une autre facette d'elle-même, car maintenant, elle n'est plus que colère. Elle est arrivée au bout de son système. Elle retourne dans la cave, dans la pièce qu'elle avait découverte, la pièce avec la grenouille, donc le lieu de renaissance. On s'aperçoit qu'à cet endroit-là, il y a une cuve, elle fait un trou dans la cuve, elle a un briquet, et elle met le feu. Tout le monde meurt, la maison explose, Fin du cycle.
0: It won't hurt much longer. What hurts me the most is that it wasn't enough. It's not your fault. Nothing is ever enough. I couldn't create it if it was. And I have to. That's what I do. That's where I am.
1: No, I must try it all again. No. Lui, malgré l'explosion, est impeccable, il n'a pas aucune blessure, il la tient dans les bras, elle qui est brûlée, elle lui demande qui il est, il lui dit qu'il est qui il est, si on ramène ça à l'Ancien Testament, à Moïse, euh, qui, qui est devant le buisson ardent, le buisson ardent lui répond « je suis celui qui est, donc je vous laisse deviner qui il est », et il lui répond « et toi tu es la vie », elle est le symbole de la vie elle est le symbole du féminin, elle est le symbole de la terre. Là, elle lui dit « Je regrette qu'une seule chose, c'est ne pas t'avoir suffi. » Donc en gros, elle persiste et elle signe. Hein. Et ça veut dire qu'elle n'a pas compris la leçon, en gros. Et donc, si elle n'a pas compris la leçon, eh ben, ça va se renouveler dans un nouveau cycle, elle va rejouer. Là, il lui répond que c'est son rôle de créer et que justement, il s'appuie sur le manque. Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, mais je pense que moi, je le traduis comme ça. Et qu'il s'appuie sur le manque pour créer. Il va récupérer, au milieu de ses entrailles à elle, cet organe nécrosé, qui était en fait son cœur, il l'a dans les mains, il va voir à l'intérieur, et à l'intérieur il y trouve le cristal. Le cristal qui symbolise l'essence des choses. Il prend ce cristal, et il le replace au milieu des choses, le monde renaît au milieu des cendres. La boucle est bouclée par rapport au début du film. Si on revient à la première image du film, la femme qui était dans les flammes n'était pas Jennifer Lawrence. C'était une autre femme blonde qui lui ressemblait, mais ce n'était pas elle. La femme qui va se réveiller au milieu du lit, à la fin du film, dans le nouveau cycle, ce ne sera pas Jennifer Lawrence. Alors, comment expliquer ça Eh bien, En fait, c'est parce qu'à chaque cycle, il y a un apprentissage. Même s'il si, euh, n'y a pas de transcendance, même si l'épreuve n'est pas réussie, n'est pas transcendée, il y a un apprentissage, c'est-à-dire que chaque cycle est différent. Et ça veut dire que chaque cycle accumule de l'expérience et modifie la conscience. Et si la conscience est modifiée, le physique aussi est modifié. Il s'agit de la même essence, mais qui a accumulé une expérience supplémentaire à chaque fois. C'est pour ça que les femmes restent dans les mêmes caractéristiques. Ce sont des jeunes femmes blondes, à peu près du même âge, mais à chaque fois, elles sont un peu différentes. En conclusion, je vais faire un parallèle avec la mythologie et avec euh, Dédale et, euh, et Icare. Donc pour faire un petit résumé, en gros Dédale a construit un labyrinthe dans lequel il se retrouve lui-même enfermé avec son fils. Ce labyrinthe, si on fait le parallèle avec Mother, bah, c'est le symbole de la maison. Elle a construit une maison qu'elle repeint mais dans laquelle elle s'est enfermée elle-même. Icar fait le choix pour s'échapper du labyrinthe, de construire des ailes, mais avec ses ailes, il va se rapprocher trop près du soleil, ses ailes vont brûler et il va tomber dans la mer. En fait, c'est une allégorie euh, qui nous dit qu'Icare, pour échapper à son propre piège, à sa propre vie, va essayer de s'émanciper par une recherche de la vérité symbolisée par le soleil et qu'il va s'en approcher trop vite et trop fort et il va se brûler. Elle, dans le film, représente le pendant féminin d'Icare. Elle ne va pas s'émanciper par la vérité. Pourquoi Parce que dans le film, lui met un interdit sur la vérité. Il refuse qu'on rentre dans cette pièce dans laquelle le cristal où la pierre de la connaissance, la pierre philosophale, est enfermée. C'est donc pas par le haut qu'elle va s'émanciper, mais par le bas. C'est symbolisé par la cave dans le film. La cave, ça veut dire quoi C'est le lieu de son inconscient. Ça veut dire que c'est par la conscience qu'elle doit s'émanciper, mais dans le film, malgré elle. Ce n'est pas son choix, comme Icar. Mais finalement, elle et Icar ont le même problème. C'est qu'ils n'acceptent pas ce qui est. Icar n'accepte pas le labyrinthe, c'est pourtant le labyrinthe de sa propre vie et c'est là en vivant dans ce labyrinthe avec tout ce qui s'y trouve qu'il pourra s'émanciper et elle c'est pareil, c'est chez elle, dans la maison qu'elle a construite elle-même mais en acceptant tous les inconnus qui viennent la voir, qui sont euh, son inconscient manifesté et qui sont là pour qu'elle s'émancipe, c'est comme ça qu'elle pourra devenir elle-même. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu, que c'était enrichissant. Il euh, y aura sûrement un prochain numéro. J'aime beaucoup interpréter les symboles. Ce sera peut-être un autre film. Je pense à quelques films de David Lynch qui sont très riches en symbolique onirique, Ou peut-être un récit mythologique. Voilà, à bientôt.